0: 第五十三集，保家仙我们推测，那个张四明知道那瓶子不香，却还要收，很有可能就是之前诓骗瘦猴子和他兄弟去盗那座墓的幕后之人。瘦猴子气得直跳脚，饭桌上就连连骂娘，把那张四的祖上都问候了个遍。李天丽虽然也气，但是因为这事儿吧，他也算是最大的受害人。可他比瘦猴子冷静，只说这笔账势必是要算上你算的。他们行里的那些乌漆墨黑的破事儿，我和无忌是没有兴趣参与的。反正我们钱也收了，人也救了，之后也就跟我们没有关系了。吃过了饭，李天丽说有点急事儿要去办，叫了个司机开车送我和无忌回了村子。回去之后。我把李天丽给我的银行卡直接交给了无忌。我家里虽然不是土豪，但是也不缺钱，更何况我要是拿着那么多的钱回了家，我爸妈还不得吓死？但无忌执意要分我一半，说是什么他只拿他应得的那一份。他这个人吧，时常让我看不懂。明明是见钱眼开，却又从来不肯多收。就像上一次。黄万才执意多付给我们钱，却被他想也不想拒绝了。之后没过两天，他突然就说有些事情要办，当天也没有提前打招呼，背着包就走了。而我几天后也就离开了东坎子村，回到了城里。在城市中，想要的应有尽有，各种娱乐设施唾手可得，但我却更喜欢在东坎子村的生活。或许就像吴忌曾说的那样，我天生就是一个有些胆小却又压不住好奇心、骨子里一直在寻求未知与刺激的矛盾体。回了家，我妈给我准备了各种我平时喜欢吃的，厨房里忙得热火朝天。我爸说：“只有我回了家，这家才有点热乎气儿。”我妈把菜端上桌，随口抱怨了几句。说明明生了我这么个女儿，却成天见不着面，放假要去农村，一住就是几个月，这刚回来，住不上几天又要回学校了。但我妈这话音还没落呢，厨房里突然传来“砰”的一声，把我们三口都给吓愣了。过去一瞅，是菜刀莫名其妙的掉在了地垫上。我妈嘟哝了一句：“哎、啊。”这刀刚才还插在刀架里呢，怎么就掉出来了？才说完，脸色几乎就变了。赶紧双手合十，朝着四方拜了拜。莫怪莫怪，我有口无心、啊、莫怪莫怪。我爸看着直摇头，你看，让你别叨叨，总记不住。我笑了一下，就开始吃菜。我妈摆好了桌子，端了米饭给我。就问我，青儿，这大仙儿不会怪罪吧？自从我十岁出了那些事儿，我妈对这些就已经是深信不疑了。而且这么多年，也确实发生了不少奇奇怪怪、用科学无法解释的事情在我身边，因此爸妈就更加的坚信。就比方说，几年前我妈常常加夜班。我们家老房子那边是个老旧的小区，没有什么路灯，而且有一段路是非常黑的。一入了夜，行人都只有那么零零散散的几个。我妈这人从我记事儿起就知道她怕黑，从不敢一个人走夜路。而我爸那阵子总是出差不在家，那时候我还不住校，所以每天晚上都会去车站接她下班。跟我妈相反，我自小就不怕黑，几岁起就敢一个人走夜路，而那条路也走了十几年，没觉得有啥不对劲儿的。那天我如常的到点儿了，就往车站走，刚过一个十字路口的时候，就突然听到身后我妈叫我的名字，我猛地一回头，发现周围一个人都没有，四周黑漆漆的，更没有见到我妈。而就那么一瞬间，正当我心觉奇怪的时候，忽然一个摩托车冲着我就呼啸而来，从我身边擦身而过。当下我也没有多想，只是觉得奇怪。刚才明明听到我妈叫我的名字，那声音、语调、音量和我妈平时叫我一模一样，半分不差，而且我听得非常清楚，绝不是幻听。可是他人呢？还有就是，那辆和我擦肩而过的摩托车从我身边飞驰而过的时候，那车灯非常的亮，但是我之前根本就完全没有看到。那摩托车就好像是凭空出现一样，并且同时我忽然发现，这路上来来回回的有了不少行人，可是这事儿发生在前一分钟，我一个人都没有看到，只记得周围黑漆漆的。我愣了一下神，当时并没有觉得害怕，只是觉得奇怪，而且担心会不会我妈出了什么事儿。当下加快了脚步，后来在车站附近看到了我妈，她刚刚下车，没走多远。看到她没事儿，我立刻就心安了。但是，对于之前听到她叫我的事儿，就更加觉得奇怪了。于是我就跟我妈说了这事儿，我妈说。这或许是有什么人在救我。如果不是那个声音突然叫住我，我或许就会被那摩托车给撞上了。后来我还跟大姑说了这事儿，大姑也跟我妈说的一样，说那是有人在帮我。或许是之前我沾上了什么不干净的东西，所以是迷障了，才会没有发现对面的车辆，也没有看到周围的行人。但是叫了我一声的那个人。或者说是那个东西，把这迷障给破了。我之后自己也不禁想起这事儿，似乎的确是如同大姑所说的那样。因为我仔细回想的时候，发现自己想不起来离开家门到十字路口那段距离发生的事，好像完全都是空白的，头脑也是混沌的。直到那个声音叫了我，那一瞬间，周围的世界突然就活了。还有一次是比较严重，我们一家人都出去旅游，当时住的那个公寓酒店突然就着了火，那个楼层几乎整层都被连带着烧着了，但是唯独我们一家三口住的那一间，只有门烧坏了，但是内部完全没有着火。当时也没有想太多，没见过那么大的火，都只顾着紧张害怕了。消防车来了好多辆。我们一家三口乘着升降台直接出了酒店，没有受一点伤。后来我们才知道，我们隔壁两边的房间全部都着火了，但唯独夹在中间的我们那一间没事儿。就连酒店员工和消防员也都觉得奇怪。类似这样的大大小小的事儿有好多件，一件件说，那怕是一整天也说不完。在家里住了两天。我就收拾了行李，回到了学校。我们学校不是什么重点，而我在班里的成绩也只是个中上游。爸妈对我的要求也不是很高，只要我平平安安、健健康康的，能考上个中流以上的大学，混个三本毕业也就满足了。所以我在学校里的日子虽说无聊了一些，但也不算难过。日子不知不觉的也就飞快的过了。而我时不时会想起暑假发生的那些事儿，想起无忌，想起那些诡异，想起我们经历的一切。想到了这些，我拿出了一直贴身带在身上的小玉柱。无忌当时说这东西之后要还给他的，可是我后来真的还给他的时候，他又不肯收了，只说让我务必要贴身收好，还叮嘱我千万不能离身。一转眼就过了这么长的时间，从东坎子村分别之后，无忌就没了消息。给他打了几次电话，发了几次信息，但都没有任何的回应。他的电话平时总是想起来才带在身上，有时随手一扔，也从不在意。我电话问过大姑是否有无忌的消息，因为联系不上他，我有些担心他会不会出了什么事儿。大姑却让我放一百个心，说就无忌那能耐，谁出事儿也轮不到他。我无奈的叹了口气，想着下次要是见到他，我非得好好教训他一顿才行。青儿，你这戴的是啥呀？还挺好看的。同桌丁力凑过来，一脸八卦的低声问我。我把玉珠一收，懒得跟他解释。而丁力瞟了一眼讲台上正在滔滔不绝的班主任，发现他根本就没注意到我俩，这才又压着声跟我说道：“哎，青儿，你听说了没？你们女生宿舍有两个女孩疯了，听说是半夜见到了鬼。”